0: Olá pessoal, bem-vindos ao Carina Ensina, o podcast da teacher-professora. Eu sou a Carina Santana e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como ser um autodidata. Bom, primeiramente a gente precisa entender que o conceito de autodidata é aquela pessoa que aprende sozinha, né? Porém, a gente não aprende sozinha. O autodidata, ele só não vai ter um professor o tempo todo ali com ele. Porém, tudo que ele vai pesquisar, estudar, ler, foi alguém que fez. Então, logo, ele está adquirindo conhecimento que veio de outra pessoa. tá? Segunda coisa que eu quero pontuar é que o conhecimento acadêmico não é o único tipo de conhecimento válido, obviamente que a gente precisa do conhecimento acadêmico para a vida, a gente precisa do conhecimento acadêmico para trabalhar, para fazer essas coisas, porém a gente não pode descartar outros conhecimentos que a gente já tem. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que acha que porque não tem um diploma, porque não tem um certificado, não sabe nada. E isso não é uma verdade, né? Na verdade, é, ter ou não diploma não quer dizer que você sabe mais ou menos, quer dizer que você não tem aquele conhecimento específico, tá bom? Então, vamos lá. Bom, quando a gente percebe que a gente consegue aprender algo sozinho, isso é muito bom. Por quê? Porque a gente começa a se desenvolver e ser autodidata também é, faz parte de um movimento de autoconhecimento, da gente descobrir como a gente aprende, porque não existe só uma forma de aprender, né? Tem gente que aprende melhor ouvindo música enquanto lê, tem gente que precisa de silêncio total, tem gente que aprende melhor escrevendo tudo, anotando tudo, tem gente que não precisa anotar nada. Eu, por exemplo, quando eu fazia faculdade, eu não levava nem caderno às vezes, eu não anotava nada, absolutamente nada, eu precisava estar ali Olhar o professor, ouvir o que ele tinha para falar, e aquilo já entrava na minha mente. Quando eu chegava em casa, o que eu fazia? Eu conversava com os meus pais, eu falava, mãe, hoje eu aprendi isso, isso e isso. E aí, a minha mãe é, meio que aprendia, porque ensinar é uma forma de aprender, tá? Então, isso que eu queria começar a nossa conversa. E agora a gente vai é, falar um pouquinho sobre ser autodidata. Bom, quando a gente começa com esse trabalho de aprender algo novo sozinho, a gente começa a ter mais independência pessoal. Porque você vai delimitar o tempo que você vai estudar, a hora que você vai estudar, o dia que você vai estudar, tá? A gente começa a ser mais eficiente para realizar algumas tarefas para a gente deixar esse tempo de estudo melhor. Então, antes eu demorava muito a procrastinar, mas agora eu tenho essa responsabilidade comigo mesma, então eu não vou procrastinar, eu vou fazer algo, tá? A gente começa a estimular a nossa criatividade. Vou pesquisando uma coisa aqui, depois eu pesquiso outra ali, aí eu tenho uma ideia muito boa, isso aquilo. A gente começa a desenvolver todo o nosso potencial, porque somos nós os responsáveis pelo aprendizado. E aí a gente começa a ser uh, profissionais mais versáteis no mercado de trabalho. E a gente começa também a ser um pouquinho mais competitivo, né? Porque se eu correr atrás, então eu posso fazer qualquer coisa, tá? Bom, para sermos autodidatas, a gente precisa primeiro pensar no ambiente, pedagógico no ambiente na qual eu vou aprender. Por quê? Bom, se a gente vai aprender sozinho, a gente precisa de um ambiente que propicie esse aprendizado, sabe? É, onde tem televisão, por exemplo? Se a televisão tá ali, ela vai ser uma distração para você. Então, tira a televisão. Não tira a televisão do lugar, mas eu digo, coloque... Uh, a sua escrivaninha, sei lá, ó, o que você for aprender longe da TV. Outra coisa, não deixe o celular com as notificações das redes sociais, porque isso também vai tirar sua atenção tá então o ambiente ele diz muito sobre onde você vai aprender e também o que você vai fazer porque tudo bem você pode ter lá a sua escrivaninha tudo bonitinho mas você vai ficar no Facebook Instagram Twitter etc então é melhor não tá então o ambiente tem que ser um ambiente de uma luz clara não muito clara para você não ficar cansado mas também não tem que ser um ambiente escuro porque senão você não vai conseguir ler nem pesquisar nada tá a luz do computador ou do notebook, se você tiver, ou do celular, você é, diminui um pouquinho a, a, a luminosidade dessa luz, né? o brilho dessa luz, porque é melhor para a sua vista não ficar cansada, tá bom? Bom, tenha sempre aquilo que vai te ajudar. Por exemplo, se você é uma pessoa que precisa escrever muito, tenha um caderno. Se você é uma pessoa que precisa anotar coisas segmentadas, tenha várias canetas coloridas. né? Isso é algo que eu faço quando eu vou estudar. Eu tenho várias canetas coloridas e lápis. E aí... Eu coloco tópicos e nesses tópicos, cada tópico é de uma cor, que aí eu vou começar a lembrar do que eu escrevi, tá? Então, primeiro, tenha um ambiente que não seja muito barulhento, que seja calmo e que neste ambiente tenha tudo que você precisa. Uma garrafa de água, seja próximo ao banheiro, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, não fique com o celular. Se você não tem computador e precisa usar o celular, tudo bem. Mas aí você tira as notificações do seu celular. Para você não ficar. Para você não ser. É, me fugiu a palavra. Mas enfim, para isso não interferir no seu aprendizado, tá? Então, tire as notificações. Outra coisa. Pense que isso vai ser para o seu bem. Toda vez que você ficar cansado, você falar, nossa, eu não aguento mais, você tem que pensar no futuro. Eu estou fazendo isso por outro motivo. Eu estou fazendo isso por outro motivo, porque com certeza você vai ficar cansado, saco cheio, não vai querer mais fazer. E não é bom isso. Então, pensa no motivo maior pelo qual você está fazendo isso, tá bom? Outra coisa, nunca comece a estudar com Fome. Porque se você tá com fome, o seu cérebro só vai pensar em comer. Ele só vai pensar em comer. E você vai começar a estudar. E aí você vai começar a ver as coisas. Você vai falar, meu Deus, que fome. Nossa, que fome. Nossa. Então, não. Faça um ritual antes de, de estudar. O que é um ritual? Não é para você fazer bruxaria. É para você ter uma rotina. Porque aí você vai se acostumar. Eu, eu começo a estar oito da manhã, o que fazer antes da manhã? Eu acordo, tá, eu acordo, eu tomo banho, tomo um bom manhã, bebo água, faço, faço as minhas necessidades e aí eu vou estar. Por quê? Qualquer começo, suas necessidades básicas, elas estão é, em estado. Você... São
1: sete horas e cinquenta e quatro minutos
0: xixi e banho, então faça isso, porque se isso não tiver feito, quando você estiver lá estudando, você vai ficar pensando nisso, ai que vontade de fazer xixi, ai meu Deus, mas eu tenho que terminar essa coisa, meu, Deus, meu Deus. não, antes de qualquer coisa você faça isso e faça sempre, tem que ter uma rotina, tem que ter uma consistência, tá bom? Então vamos lá, não comece a estudar com fome, e não coma algo muito pesado, porque aí você vai ficar muito pesado e talvez seja incômodo, tá? Então, não estude com fome e não coloque algo muito pesado na barriga, tá bom? Eu uh, sempre recomendo as pessoas estudarem sozinhas no período da manhã. Por quê? Porque de manhã o nosso corpo está muito mais relaxado, a gente acabou de acordar, sabe? A, a, a cidade tá mais calma, né? Quem mora em São Paulo, qualquer bairro que você tiver é super barulhento. Então, eu recomendo. Porém, se você trabalha de manhã, você tem que olhar dentro da sua agenda, dentro da sua rotina, um horário que seja mais tranquilo, tá? Por exemplo, ah, eu volto do trabalho, eu vou estudar, o que, que eu vou fazer? Eu vou me organizar, eu vou comer alguma coisa, eu vou fazer algo para eu me sentir bem e aí eu vou estudar, tá? Tem gente que gosta de tomar banho antes de estudar. Eu gosto, porque eu não gosto de me sentir suja, eu fico extremamente agoniada. Então, se eu preciso estudar ou mesmo trabalhar usando computador, enfim, eu vou tomar um banho, porque aí eu não fico pensando nisso e eu vou comer alguma coisa, tá? Segundo ponto tente reconhecer e identificar qual é o seu estilo de aprendizagem, o que você precisa fazer para aprender, tá? Como assim? Tem gente que precisa, para aprender, só ouvir e assistir. Então, você vai assistir uns vídeos, você vai ouvir música, não sei o quê. Tem gente que precisa muito ler e escrever várias coisas, tá? Outra coisa... Prioridade, tá? Sempre comece por aquilo que você sabe mais, por aquilo que você tem mais afinidade, por aquela aprendizagem que você gosta mais. Às vezes a gente não tem o privilégio de estudar só o que a gente gosta, né? Porque se tivesse, eu ia estudar só o que eu gosto mas sempre comece pelo que você goste, gosta mais e tem mais facilidade e tente terminar pelo que você gosta mais e tem mais facilidade, tá? Faz como se fosse um sanduíche de aprendizagem, como assim? Sanduíche de aprendizagem é assim, você começa pelo que você gosta aí no meio você coloca aquilo que você tem menos afinidade outra coisa que você tem menos ainda e depois você finaliza com aquilo que você gosta Tá? Porque aí você vai sentir prazer em estudar tá? Outra coisa Não coloque temas que você odeia porque se você está fazendo isso sozinho, você não tem nenhum professor. Então, você tem que deixar esse momento prazeroso. Se você odeia de, com todas as suas forças e não tem necessidade de estudar aquilo, não faça. Porque aí você vai odiar e você vai bloquear e aí você não vai conseguir mais, tá? Então, se você odeia muito um assunto, busque um professor que tenha uma facilidade de ensinar aquilo que tem uma didática diferenciada e etc, tá? Porque se você for fazer aquilo sozinho você odeia, você não vai fazer porque é você que você está que comandando você que está colocando ali em você é, a incumbência de aprender então, meu amor... Se você odeia, não. Mas se você só não gosta, aí tudo bem, né? Porque a gente não vai fazer só o que a gente gosta nessa vida. Outra coisa, torne o momento de estudar um momento prazeroso, tá? É, às vezes é difícil pensar nessa forma. É, às vezes é difícil. Porém, você tem que tornar. Sabe o que é bom fazer? Mapas mentais. Então, por exemplo... Por que você está estudando? Você, faz, você desenha você no mapa mental e aí você coloca estudar embaixo de você. Ou escreve seu nome, coloca estudar embaixo, enfim. E aí você vai colocar todas as razões pelo qual, pelas quais você está fazendo isso por você. Porque você está fazendo isso por você. Se você está sendo um autodidata, se você está procurando aprender algo sozinha, é para você. E é bom fazer coisas para nós mesmos, mas você tem que se lembrar porque às vezes vai encher o saco, você vai falar, puta merda, eu não acredito que eu tenho que fazer isso. Mas então faça um mapa mental. Se você quiser colocar fotos, então, por exemplo, eu tô estudando para pré-vestibular e eu quero entrar na faculdade tal. Pega uma foto ou escreve o nome da faculdade lá em cima do seu nome. Depois, adquire o conhecimento, depois tudo que você acha que vai te ajudar e vai ser uma motivação, um motivador para você estudar. E aí você deixa bem no lugar que você está estudando, na parede. Toda vez que você ficar assim pensando que não é para você fazer isso, você olha para esse mapa mental, tá? E outra coisa, fazer mapas mentais dos assuntos. Então, por exemplo, eu vou aprender biologia, aí eu não entendo muito do assunto, eu vou pegar e vou colocar lá o assunto principal e aí eu vou fazer um mapa mental sobre isso, tá bom? Quem não sabe o que é mapa mental, pode pesquisar no Google, eu ainda não tenho site, mas eu vou fazer e aí eu coloco lá, mas enquanto eu não tenho, pesquisa no Google o que é mapa mental, tá? É basicamente você colocar em tópicos mais importantes, um assunto principal. Então, por exemplo, o assunto é inglês. Verbo to be. Eu coloco lá inglês, verbo to be no centro. Em cima eu vou, eu vou colocar a conjugação do verbo to be. He is, she is, I am, you are. Tá bom? É mais ou menos isso, tá? Então, crie esses mapas mentais para você conseguir aprender. Faça pausas, tá bom? Não ache que você vai conseguir aprender tudo diretão, Aí vou, vou sentar aqui e vou ficar estudando duas horas, quatro horas, seis horas faça pausas se importante assim, se você achar que ok faça pausa a cada 15 minutos não precisa ser uma pausa de uma hora né, você faz uma pausa de dois minutos então vai, você tá estudando lá terminou um assunto X você vai começar outro, pausa Vai, abre a janela, olha a rua, faz outra coisa, volta, sempre começa de novo, tá? Porque senão você vai ficar cansado. Outra dica que minha mãe sempre me falava, não sei se tem um embasamento científico nisso, é uh, estudar mascando chiclete. <risos> Porque ela diz que o nosso cérebro ele vai achar que a gente está comendo e está tudo bem. Bom, não custa tentar, né? Se não tiver embasamento científico, peço desculpas. Outra dica, pode tomar um pouquinho de café, um chamate comer um pedaço de chocolate mas não exageradamente, tá? Porque senão, tudo que a gente fizer, que a gente for comer e estiver estudando e criar uma rotina, a gente meio que cria essa rotina de comida, que é uma necessidade básica no nosso cérebro. Então, a gente vai achar que sempre que a gente for estudar, a gente vai comer algo. E talvez isso não seja muito bom, tá? Então, talvez seja melhor você fazer isso antes de estudar, e aí, é, você. Quando você estiver estudando, você foca naquilo, tá? Tente identificar quando você não está focado. Qual é o assunto que não te foca? É, por que, que você não está focado? Se tem a ver com o horário que você está estudando, se tem a ver com várias coisas, tá? Tente identificar isso, tá? Outra coisa: crie hábitos que te estimulem a estudar. Como? Leia mais livros fora desse horário, tá? Faça alguma caminhada, alguma coisa assim, pra, pra você não ficar preso naquele... Onde todo mundo tá? Porque se você tá estudando sozinho, se você tá é, buscando conhecimento sozinho, você sabe que você não tá fazendo algo que todo mundo tá fazendo, tá? Outra coisa... Se afaste de pessoas que não querem que você estude sozinho. Tem muita gente que acha que ser autodidata é errado, que ser autodidata vai, sei lá, não. o povo é doido. Se a pessoa começar a te encher o saco, se afasta, tá? Você está fazendo isso por você, você está aprendendo uma coisa por você. Quem tem que ser o seu motivador é você. Outra coisa, não busque nos outros aprovação porque você está estudando. Não busque nos outros aprovação porque você está tentando fazer algo novo na sua vida. Porque se você tiver isso como motivador, você não vai conseguir. É sério. Busque em você, no seu motivo. Você sabe por quê. Às vezes você queria muito um professor particular e você não tem dinheiro para isso. Mas você tem um computador, tem internet, tem o. Um celular, então você vai usar isso para aprender, tá? E você tem a sua inteligência, tá bom? Outra coisa, utilize o meio online, tá? Na internet tem tudo, tudo, então vai no YouTube, pesquisa algum podcast, ou entre em sites utilize o online muito, 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 muito muito. não quer dizer que você não precisa ter um professor no Youtube tem professor de tudo e graças a Deus que tem então você vai lá no Youtube entra, coloca, vê junto com seus livros etc, tá bom? outra coisa muito importante estabeleça metas o que eu vou aprender este mês aí você coloca as metas maiores o que eu vou aprender este mês vem lá várias metas. O que eu vou aprender na primeira semana? O que eu vou aprender no primeiro dia da primeira semana? Entendeu? Porque é muito importante você estabelecer metas, objetivos, realista, porque aí você vai estudar de forma responsável. E quando você alcançar essas metas, que elas sejam claras e objetivas, você vai ficar muito feliz. Você vai falar assim, nossa, eu aprendi isso sozinho. Então, estabeleça metas. Tá bom? Outro ponto muito importante. Administrar o tempo de forma inteligente. tá? Se você trabalha só à tarde, você vai... Eu tô achando que todo mundo tá me ouvindo trabalha. Mas se você não trabalha, é muito mais fácil. você é adolescente, etc. Mas se você trabalha, coloque aí um tempo que vai te ajudar. Que não vai te atrapalhar na sua rotina de se trocar, sair pra trabalhar. Ou de fazer home office. Enfim tá bom? Nem que você tenha 30 minutos por dia, você tem que ter é, consistência, tá? Então, assim, é, se um, é igual ir pra academia. Tem dias que você vai super animado. Tem dias que você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas é aí que você tem que ir, tá? Nesses dias que você não tá nem pouco com vontade de estudar, é aí que você tem que estudar. Porque nesse dia que você vai ficar feliz por você ter feito. que é muito fácil você ir quando tá tudo bem, tá tudo ok. Mas quando não tá... É aí que você tá desafiando a sua zona de conforto, tá? Eu sei que é muito chato ficar ouvindo toda hora, sai da sua zona de conforto. Mas sair da zona de conforto é extremamente importante se você for um autodidata. Por quê? Porque é você que manda, é você que tá, que tá ali, né? Não tem um professor que vai te mandar mensagem caso você não apareça na aula. O professor é você e Deus, então faça isso, é, saia da sua zona de conforto, procura novas coisas, procure inspirações em pessoas que fizeram isso, procurem rotinas diferentes e aí você vai é, percebendo como que você consegue aprender melhor, tá? Outro ponto muito importante, seja curioso. <risos> Perdão. Seja curioso, seja curioso, sabe? Curiosidade mesmo. Ah, eu tô nossa, como será? Quem foi que fez isso? Quem foi que inventou essa teoria? Sabe? E isso vai te manter engajado nos estudos, tá? É, tenta, assim, às vezes é bom a gente ignorar alguns acontecimentos da nossa vida. Que a gente não tem controle. E para a gente poder focar nos que a gente tem. Então, se você tem controle sobre os seus estudos, ignora que você não tem controle, né? Melhor. Aqui, faça autoavaliações. Como? Bom, primeira semana de estudo, eu quero estudar isso, isso isso. Como eu estou me sentindo? É, quais são os meus objetivos, o que, que eu quero e aí você vê se você atingiu esses objetivos, então a próxima dica é tenha objetivos de aprendizado objetivos de aprendizado não deixa é, o professor ele sempre ele sempre faz um planejamento com objetivos quais são esses objetivos objetivos específicos e objetivos gerais então você também pode fazer isso eu vou fazer outro episódio desse podcast e eu vou falar sobre planejamento planejamento de estudo tá porém aqui agora é tenha objetivos estabeleça Sabe a meta? A meta é o geralzão, né o objetivo ele é muito mais específico, por exemplo, eu estou aprendendo sobre filosofia, sei lá, não, sobre história, eu quero aprender sobre a escravidão no Brasil, qual o período da escravidão, quem que eu quero aprender agora, qual, qual cidade, estado, etc., Entendeu? Estabeleça esses objetivos e depois você se avalie. Você veja se você atingiu esses objetivos. Caso você não tenha atingido esses objetivos, você tem que tentar entender por que, que você não atingiu esses objetivos e como que você pode atingir. Então, por exemplo, ah, eu queria aprender sobre Segunda Guerra Mundial, sobre isso, isso e aquilo, não consegui aprender. Como que estava o dia? Choveu, não choveu? Eu tava com fome, eu estava na vontade de fazer xixi, eu queria ir no banheiro, eu queria fazer isso aqui, eu queria fazer. Então, você tem que perceber essas coisas. Percebendo essas coisas, vai se tornar muito mais fácil depois, tá? Olha, tenha hábitos saudáveis. Esse é algo chato, né? Vamos dizer assim. Ai, nossa, só porque eu vou estudar sozinho, eu vou ter que me alimentar melhor. Sim você vai ter que criar hábitos mais saudáveis para você. Por quê? Porque aqueles hábitos que não são saudáveis, eles deixam a gente dentro da nossa zona de conforto. E eles fazem mal, né? A gente está buscando o conhecimento que vai fazer a gente ficar bem, que vai fazer a gente ficar feliz, que a gente vai gostar. Se a gente está buscando isso, a gente tem que buscar na sua totalidade. Tá? então assim, óbvio que assistir um filme é delicioso e, e não quer dizer que não é saudável esse exemplo que eu tô dando eu estou dizendo assim, tenta fazer outra coisa para você sempre porque quanto mais você criar hábitos que sejam bons para sua saúde física e emocional quando você for sentar para estudar, você vai estar tá mais confortável então, não estou dizendo que criar hábito saudável é difícil, é sair da zona de conforto. Mas você vai ficar mais confortável se você estiver com a saúde em dia. Você vai ficar mais confortável se você estiver se alimentando bem. Você vai ficar mais confortável se você não estiver doente. E como que você faz isso? Fazendo exercício físico, sei lá, 10 minutos por dia. Faz um alongamento, alguma coisa assim, sabe? Se alimentando bem, bebendo bastante água. São coisas simples, são coisas muito simples. Tendo um momento de lazer, assistindo filme série que você gosta. Não, não é saudável você só estudar, só trabalhar, não. Mas hábitos saudáveis é a gente conseguir identificar em nós o que faz a gente bem, o que deixa a gente feliz. E o, como que a gente não vai se sentir culpado depois. Por exemplo, eu tô com muita vontade de comer alguma coisa e depois eu me sinto... Super culpado por ter comido muito isso não é saudável, né? Então tenha hábitos saudáveis hábitos saudáveis fora do horário de estudo, porque vai te ajudar a ser uma pessoa autodidata, porque às vezes o estresse que a gente gera no nosso dia a dia, eles vão se amontoando, e como a gente é autodidata, esse estresse vai chegando, quando chega no momento que eu vou estudar, eu vou escolher entre desestressar, óbvio então é melhor evitar o estresse sendo uma pessoa mais tranquila, mais saudável tá? é muito importante isso então pessoal, é isso eu espero que vocês tenham gostado mandem é, discussões e perguntas tá? o próximo episódio eu vou falar um pouquinho sobre rotina como a gente vai criar uma rotina, o que, que a gente vai fazer, tá bom? Fiquem ligados e obrigado. Tchau, tchau.
1: Olá. Bem-vindos ao Carina Me Ensina, o podcast da Teacher Professora. Nós estamos no nosso segundo episódio e hoje eu vou abordar um tema um pouco polêmico, que é qual é o melhor inglês? É o inglês americano? É o inglês britânico? E como que a gente identifica isso? Bom... Para começar né, a nossa conversa, a gente precisa entender que existem muitos países que falam inglês, que têm inglês como sua língua oficial, tá bom? Então, eu vou falar alguns: a África do Sul, a Austrália, as Bahamas, o Canadá, que é um país bilíngue, porque ele também tem o, o francês como a língua oficial, os Estados Unidos, a Índia, a Irlanda, a Jamaica, Malta, o Reino Unido, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte, Nova Zelândia, tá? Embora tenham muitos outros, tá bom? E todos esses países, eles têm um, o inglês como língua oficial. E o inglês também é uma língua que ela te conecta com qualquer cidadão do mundo, porque em qualquer país que você for, vai ter alguém ali que sabe falar inglês, né, independente se é um país bilingue ou não, até aqui no Brasil mesmo, né, existem diversas pessoas que falam inglês e o Brasil é um país monolíngue, não é um país bilingue, tá? Bom, tendo isso como um ponto de partida, né, para essa conversa, eu vou dizer, você acha que todos esses países, eles falam inglês da mesma forma? Você acha que todos esses países têm o mesmo sotaque? Você acha que todos esses países, eles têm as mesmas gírias, as mesmas regionalidades? Não. Então, como que eu vou definir o que é aceitável ou Não o que é uh, bom ou não, o que é melhor, né? Eu não posso definir isso, tá bom? O que eu costumo dizer para os meus alunos, né? Para quem não sabe, eu sou professora de língua, né? Sou professora de inglês, sou pedagoga. Para os meus alunos, eu digo sempre de que eles precisam aprender um inglês que vai fazê-los ter uma comunicação efetiva com outra pessoa. Como que é essa, comuni essa comunicação efetiva, né? A comunicação efetiva, ela é a comunicação que você consegue ouvir, compreender tudo que a pessoa falou, independente do contexto e falar, tá? Eu vou dar um exemplo, pode ser até um exemplo meio chulo, mas, mas eu vou dar. Uh, Imagina que um gringo, veio, um gringo, não vou falar essa palavra Imagina que uma pessoa de outro país Veio para o Brasil e aprendeu a falar português Essa pessoa vai ter um sotaque Que é o sotaque do país dela né? E com esse sotaque, eu fala português como nós falamos Que é o sotaque do português do Brasil Que na real, assim, tem diversos sotaques né? Eu sou do sudeste, de São Paulo eu não falo de é uma pessoa do Nordeste e eu também não falo de é uma pessoa do Sul. Então, essa essa pessoa, né, que é de outro país, ela vai vir o Brasil, vai passar o um tempo aqui, vai aprender a falar português. Só que ela vai falar português com o sotaque do país de origem dela. E tudo bem. E a gente vai achar maravilhoso. A gente vai achar incrível. E por que que a gente se cobra tanto quando a gente está aprendendo inglês? a gente fala assim, ah, eu tenho que falar inglês igual americano não, eu tenho que falar inglês igual americano porque é chique quem falou que é chique? e quem falou que é melhor? primeiramente, se você vai numa entrevista de emprego e a entrevistadora, espera que você tenha um sotaque americano ela precisa repensar porque é uma questão de linguagem é uma questão de que a gente tem a nossa língua materna e a, a, a nossa forma de falar tem é, especificidades e aí, a gente tem que respeitar isso. Claro que a gente pode aprender, né? Por exemplo, em inglês tem o som do R, tem é o som do R. E eu percebo que esse som é muito difícil para algumas pessoas. É né? um som que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade. E tudo bem? Aí a gente vai passando as aulas e a gente vai treinando. Porque ela passou a vida inteira falando português aqui em São Paulo esse R forte. Claro que é difícil. Eu tinha um grupo de alunos que era de Minas, que eles tinham um som do R muito bem estabelecido. Por quê? Porque eles falam com sotaque mineiro, né? Então, tudo vai depender também de, de questões linguísticas, de questões fonéticas, tá? De questões de compreensão também do... do da linguagem, de compreensão do, do porquê que a gente precisa aprender a falar inglês. Né? Então, não somente a gente precisa entender, é, aprender a falar inglês Por causa de um emprego, por causa de uma posição melhor social né, no mercado de trabalho Mas, para a gente se, se comunicar é, Efetivamente, a comunicação, ela, ela aproxima as pessoas O inglês, ele, te dá, ele faz essa aproximação né? Porque você não se aproxima de ninguém que você não se comunica Né? verbal ou não verbalmente. A gente só se aproxima das pessoas pelas quais a gente consegue ter uma comunicação. Então, assim, o inglês ele vai fazer você se aproximar de alguém e também vai ampliar os seus horizontes a respeito do mundo porque você vai começar a compreender é, questões culturais. Dos países que falam inglês, dos países que não falam inglês. E como qualquer outra língua, tá? Como qualquer outra língua, isso pode você também. E aí, a pergunta, né, Roger, Roger, qual é o melhor tipo de inglês? O americano, o americano? Não. O melhor inglês para você falar é aquele inglês que você sabe falar, que você sabe se comunicar, que você consegue entender a pessoa que está falando inglês. Eu trabalhei com uma professora, que ela era dos Estados Unidos, do Texas. Eu tinha, acho que eu tinha 20 anos na época, e eu não tinha um inglês que eu tenho hoje, né? Eu aprendi muito trabalhando. E trabalhando com ela, por quê? Porque ela tinha um sotaque texano, que é tipo, como eu posso dar um exemplo? Veja uma... Uma entrevista de alguém country, é que eu não sei, eu não consigo dar um exemplo nesse momento, mas vamos lá, é um destaque bem puxado e é muito rápido, né, ela fala com uma velocidade maior, eu nunca ia falar assim, ó, oh, fala, eu, eu, claro que eu pedia para ela repetir o que ela falava e eu consegui compreender o que ela falava e a gente conseguia se comunicar na, naquela sala de aula, porque eu era assistente de sala dela. E ela era professora, ela era head teacher, que a gente fala, né? Mas eu aprendi muito. E foi aí que eu falei, ai, sorry for my bad English. Desculpa pelo meu inglês. E ela falou, não, não sinto sorry, por tá favor, não sinto tá a verdade, pelo amor de Deus. É porque você está facilitando a nossa comunicação. Porque eu não sei falar inglês, eu não sei falar português. Então, ela não sabia falar português, eu estava me matando para ser mais objetiva e clara com ela, para ela conseguir entender, e ainda estava pedindo desculpa. Ela falou para mim, não, pede desculpa, você está facilitando a nossa comunicação. E toda a comunicação com os pais e os alunos era eu que fazia. Então, você imagina que eu tinha que, ela, por exemplo, tinha uma reunião de pais e ela tinha coisa para falar, eu tinha que ouvir o que ela falava, traduzir para os pais, ouvir o que os pais falavam, traduzir para ela. Então, Eu estava facilitando muito a comunicação. E o meu sotaque é um sotaque de uma brasileira de São Paulo que fala inglês. Né? Eu não sou nativa, não sou nativa de, de qualquer país que fala inglês. Eu sou paulista. tá? Então, assim... Vamos desmistificar este discurso, vamos pensar de uma outra forma, para quê? Para a gente, quanto menos tabu a gente coloca em qualquer coisa que a gente faz, melhor, porque aí a gente faz com mais leveza, então a gente precisa colocar mais leveza no nosso aprendizado, e eu digo isso em tudo, tá bom? Você pode estar tá aprendendo uma coisa que você acha super difícil, mas a pessoa que inventou essa coisa que você está aprendendo, um dia também achou e ela conseguiu. Então, desmistifique. Coloque para a realidade. Se você acha uma coisa muito difícil, qualquer assunto que você está aprendendo, pesquise a história da vida da pessoa que lutou aquele assunto, sabe? Principalmente matemática. O que, o que me conectou com a matemática foi isso. Saber quem eram os teóricos. A história deles. A história de vida deles. Eu falei, meu, eles sofreu tanto uma vida que, tudo bem, eu vou aprender isso. Entendeu? Então desmistifique o seu aprendizado. Tá? O melhor inglês é aquele na qual você consegue se comunicar. E se você consegue se comunicar, você está com meio caminhonário. Tá bom? Então é isso. Já dizia o ditado, Quem tem boca, vai a roma. Vai. Mas a gente também pode falar, vai a roma. E serve para o inglês. Quem tem, quem tem inglês e tem boca, vai para qualquer lugar do mundo. É isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio do nosso podcast e não percam o nosso próximo episódio. Bye, bye!